0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Aqui é o chantão do Jovem Nerd e eu sempre compro na alta. Boa
2: noite pessoas, aqui é o senhor K. Quem não gosta de dinheiro é
0: porque nunca teve. <risos> aqui é o Sr. Z e eu não tenho mais dinheiro.
1: <risos> Acabou?
0: Gastei tudo.
1: Aqui é o Azagão. <risos> Muito bem, nerds. Né? Estamos reunidos mais uma vez para falar sobre. Um tema muito pedido, Nerdcast. Né, Vamos falar sobre educação financeira, Nerd. Né? Sim, todo mundo tem que ter educação financeira para não ter uma apresentação como do Sr. Z. <risos> como é que se aprende a investir dinheiro? Vamos falar sobre isso, cara. Depois do vai ser muito interessante.
0: E-mails.
1: Canelada.
0: Canelada. Canelada. <risos>
1: Muito bem, Azaghal. Vamos para mais uma semana de vez em Canela da zona edcast. Vamos! O Livreiro Azagal. Sim! Já é de casa! O Livreiro Exato. já é de casa, né? Todo mundo já conhece, todo mundo já participa. A comunidade do Jovem Nerd é a maior comunidade do Livreiro, para quem está chegando de paraquedas, a rede social do seu livro...
3: Exatamente
1: Ou a sua rede social, leitor Eu acho que seria a rede social de quem gosta de ler De quem gosta de ler, exatamente Então lá você tem o seu perfil Você pega, coloca na sua estante os livros que você já leu Os livros que você quer ler, os livros que você recomenda Você marca se você quer emprestar livros Se você quer emprestado, se você quer vender O que você quiser fazer Conversa sobre livros na comunidade E tem uma, outro feature que a gente ainda não falou do livreiro Feature. <risos> Os livros online que você pode ler no site Feature. Ou feature. O livro tem um feature? Tem. <risos> um que de... é você poder ler várias obras de domínio público Exato. Online. Ou baixar para o seu reader ou para o seu celular e ler. Reader? Teacher? O <risos> que, que é? Você vai reclamar dos, dos termos em inglês? <risos> tem que aprender inglês, o mundo fala inglês. Então você pode baixar essa pra onde? Pro seu leitor? Ah, tá bom. Leitor. Leitor é o cara. Não, então,
3: então nos Estados Unidos não é reader, tem outro não, nome. Não, a
1: gente tá criando essa definição aqui. Leitor
3: uhum. é a pessoa, reader é a, o aparelho eletrônico, tá bom? Se eu comprar um leitor, eu tô comprando uma pessoa que gosta de. Ah <risos> tá, tá. Nos Estados Unidos, se eu comprar um reader, eu compro um aparelho.
1: Exato. Tá, okay. <risos> bom, tem o um link aí neste post direto para a página, você pode ler livros de essa de Queiroz, Machado de Assis, José de Alencar, vários outros autores e mais Azagal. Olha, essa interessa aos nerds. Como os outros não interessam Não, essa interessa também Mas é que o outra é mais nerd <risos> Claro que interessa, pô ah, é. Capítulos extras de A Batalha do Apocalipse Olha de Eduardo aí Eduardo Esposa você pode ler online lá no livreiro Vai lá agora Se você é um fã de A Batalha do Apocalipse Vai ler esse material extra Que você não viu em lugar nenhum Isso, baixe para o seu reader Esse feature <risos> Vai lá olivreiro.com.br <risos> Yo, yeah. Outros recados a Double Damage, a camisa de todo RPGista de volta, Nerd Store. De volta e escoando. Escoando, então garanta a sua camisa Acre 2.0 também. Nerd Power, você vai malhado, né? Vai malhado, exatamente. A camisa
3: então... inspirada é nos berros enlouquecidos do Sr. <risos> <senhor> K. <risos>
1: Nerdstore.com.br, onde todos os nerds se vestem. Tem a sua camisa, Nerd. <risos> Fiz até um. Fiz um slogan. Um slogan? Sim, de, de supetão. <risos> Entra lá nerdstore.com.br e vá ver as suas
3: camisas, Nerds. Ainda nos recadinhos, agora eventos. Eventos,
1: galera de Curitiba, galera do Paraná, porque eu sei que tem gente que viaja. Sim, Curitiba sempre. e região. E região. Jedi com Paraná, fim de semana que vem.
3: Sim, no dia 16 de outubro. Exatamente,
1: um é um sábado? É um sábado? É um sábado. É sábado, 16 de outubro Está... de, 2010. de 2010. De 2010, por favor. 2011 deve ser outro dia da semana. <risos> estaremos na JediCon Paraná
3: 2010, Adagão. Isso, não estaremos só lá, mas estaremos palestrando de sempre, né?
1: É, vamos fazer aquele bate-papo com o Bate-papo
3: com, com a Verdade. Eduardo
1: Spor estará lá também para conversar com a galera. Não sai mais de,
3: de Curitiba.
1: Exatamente, então, galera, ó, dia 16 do Colégio Marista Santa Maria, em Curitiba. Ah, o, adivinha onde fica esse colégio? <risos> o bairro, né? Bairro de São Lourenço. São Lourenço, putz, cara, <risos> o destino é uma coisa verdade. Rua, professor Joaquim de Matos Barreto. Número 98 em Curitiba, hein? Então vá lá A entrada é franca Se você quer saber o horário Entre no
3: Jovem Nerd Lá tem um link pra com. É de 10 às 19 A gente vai estar
1: tá lá Avisaremos
3: Não... assim que souber É, exato
1: vai, vai ter post no site e no Nerdcast seguinte Que é na véspera E no Twitter falar. No Twitter também Então, fica liga Bom, a gente vai estar tá lá de qualquer jeito Sim Certo? Sim <risos> Não o dia inteiro Mas estaremos lá Estaremos lá E
3: avisando também Já com uma certa antecedência, mas é um evento que exige, uh -huh. nós estaremos na Campus Party 2011. Ó, oh,
1: claro, já tem gente perguntando, estaremos sim lá. E ano que vem, com muitas surpresas. Muitas, muitas surpresas. Vai ser 2011, cara. Vocês acham que 2010 foi foda? Espera 2011, Porra. Cara. Vídeos do Nerd Tour
3: voltaram. Está no ar essa semana o vídeo de Busch Gardens. Certo. Faltam quatro vídeos para o final. Quatro. E aí teremos o grande final. Exato. Um deles
1: é o Stand de Tiro. Tem, um de
3: Mas esse não vai ser o melhor. Não. O melhor será o do aniversário da portuguesa. Ah, é, espera Esse vai viralizar.
1: <risos> vai ser um vídeo viral. Ai, ai. Não, não, não bota tanta expectativa assim. É vai, legal. vai, cara. Vai ser, vai ser um fenômeno.
3: Se você não se interessa pelo feedback do programa anterior, o programa 229, sobre a. O livro 1984 de George Orwell. Você pode simplesmente adiantar para o seguinte minuto. 18 minutos e
1: 40 e 9 segundos. Relatório de e-mails do -roboto. Muitos e-mails, muitos e-mails sobre o tipo do Nerdcast. Muita repercussão. Galera, gostou muito. Eu, incluso, adorei. Adorei editando esse Nerdcast com o chicote nas costas. Foi, foi realmente muito trabalhoso, mas o resultado final ficou espetacular. Adorei. Um dos meus preferidos. E o Paulo Henrique Andrade enviou a paródia dos Simpsons do comercial da Apple de 1984. Um comercial tão famoso. Óbvio que os Simpsons sacanearam. A Capiva ou o Capiva envia uma paródia da Valve também sobre... Outro comercial Apple. do Half-Life, quando ele foi cross, virou cross-platform. Mesma coisa. Gabriel Bellon envia homenagem de Star Trek, a nova geração, para, outra, para a cena de tortura do O'Brien. Em vez de quatro dedos, o Picard tinha que dizer que eram quatro ou cinco luzes.
3: Ah, <risos> <risos> Músicas <risos> referentes a 1984... Uh -huh. A galera mandou, não vou ficar citando o nome de todo mundo, mas tem uma música 2 mais 2 igual a 5 do Radio Red. Uh -huh. Tem a música United States of Eurasia do Muse,
1: Muse
3: e Testity ou Testify escrito errado <risos> do Rage Against the Machine
1: isso 2012
3: e... do Rush além disso no
1: todo mundo influenciado mega influenciado
3: fora isso muitos ouvintes enviaram uma tirinha que compara
1: 1984 a admirável mundo novo uma das comparações mais impressionantes que eu vi aqui é que por exemplo em 1984 a, ele fala que a informação a verdade era né, destruída né, escondida e no admirável mundo novo não vou dizer que é verdade, era afogada em um mar de irrelevância. Olha aí. Que é muito parecido mesmo com o que tá acontecendo hoje em dia, né, cara? Verdade. É, William Silva enviou uma tirinha própria sobre 1984. Alexander Santos também enviou outra tirinha. Com canelada, vai ser apedrejado. Canelada? <risos> Tem uma canelada. Eu não percebi. Eu percebi. <risos>
3: Luiz Carneiro enviou uma foto tirada em
1: Barcelona da Praça George Warwell. Olha só, que legal. Tem um, diz assim, a praça tem uma vigilância de câmeras de 500 metros de, de raio e do lado Praça George Warwell, né?
3: Isso Ótimo. <risos> Para isso, aquele ladanho de sempre, muitos pedidos para um audiobook do Briggs, yeah. produzido pelo Jovem Nerd. que vocês querem não um audiobook, mas um audiodrama. É, exato. É diferente. <risos> um audiobook o cara lê então, sem que, nada. Tu, quem pede nunca ou, ouviu um audiobook para valer, né? Não. Porque o audiobook não tem essas paradas, não, cara. É o cara lê o livro. Lê o livro. Até
1: dar uma entonação e tal. O que não. a gente fez com o Briggs é um audiodrama. É Sim. bem mais complexo <risos> do que um audiobook. Mas obrigado pelo... Isso é um elogio, Azaghal. Eles querem ouvir mais. Sim,
3: sim. Ah, eu... Aí a galera manda uma porrada de obras que fazem homenagem a 1984 é. e admirável Mundo Novo, como
1: é. Equilibrium. Várias pessoas falaram desse Equilibrium, vocês não têm coragem de falar desse Equilibrium, pelo amor de Deus, você sabe o que é esse Equilibrium? É o filme mais merda de todos é. os Porra, países. cara, é um filme que na capa tá escrito Esqueça Matrix. Não, tem que parir, Puta cara. merda, cara. É tá com o Christian Bale é. e o Boromir.
3: Exatamente, cara É uma merda Demolidor <risos> do Stallone Ok Já galhofa, né Magalhofado B-movie Assim Todos os filmes que falam de sociedade de controle Podem ser Lincados a isso claro. né? Então qualquer merda <risos> Que vocês resolverem Pode ser Exato Fora isso Ryan ou Rian Mont Ryan Rian Mont Serra Serra, olha aí <risos> Ryan Rian Montserra Serra Ou Ryan Rian Montserrat <risos> envia imagens do seu trabalho escolar do ensino médio Convidando as pessoas para votar Isso,
1: ele fez uma cartolina gigante Do nerdinho, mascote do Jovem Nerd E convocou a galera para votar Ele está pisando em cima de uma urna Eletrônica é, Foi muito
3: legal, Ryan Montserrat Você só vai ser processado por uso indevido de imagem <risos> Coitado Coitado não vou... não, Ficou maneiro Ficou, Parabéns, ficou bem legal, cara. valeu foi Muito maneiro e o Matheus Pacheco envia uma matéria sobre o sucesso do Jovem Nerd no Web Insider. Olha só. Ficou irada a reportagem. Ficou feita irada. Feita pelo Matheus Pacheco. Eu não sei se foi feita por ele, eu sei que é não, foda. Tá
1: escrito né? por Matheus Pacheco aqui, eu tô vendo no link. Ah, é muito boa, eu li e achei Mateus. a
3: melhor reportagem sobre o Jovem Nerd já feita.
1: Muito obrigado, cara. Muito é, bom, tem um pô, link aí, clica aí pra excelente. ler a reportagem
3: dele, cara. Excelente. E, excelente. e os nerds querem ouvir, Jovem Nerd, ah. a opinião do JP... <risos> sobre a eleição do Bebeto como deputado estadual. <risos> Ai, meu e Deus. a gente vai tocar aqui, porque a gente tem opinião. Claro que a gente vai atrás da opinião do JP sobre esse fato, né, cara? Aham. Uh e -huh. o Bebeto, hein, cara? Ah,
0: cara, eu, eu ainda não consegui me recuperar, cara. Eu, eu tive que eu achei que ele não ia ser eleito, cara. Porque quem é que simpatiza o suficiente com ele pra votar? Né? Eu não, não sei o que é. Eu não consigo ver alguém simpatizar o suficiente com ele pra votar naquele indivíduo. Ah,
3: cara. Puta que pariu, cara. Inacreditável. É. Romário, Romário foi eleito e tu viu a declaração dele, né?
2: Não vou, vou tentar não me corromper, não? coisinha?
3: Assim. Não, não. Essa, essa foi até boa. É. Ah, agora a outra. Tô amarradão nessa parada de política.
0: É ah. foda, né? <risos>
3: Mas amanhã, <risos> amanhã,
2: eu vou, hoje eu não consegui. Amanhã eu vou fazer um comentário lá no Twitter sobre o Bebeto. Ele uh, o tá me mandando muita
0: parada, então eu tenho que
1: falar. Bebeto tá maluco, né, cara? é, então é, é. o foco do Bebeto, é o catalisador dessa forma. Primeiro e o Thiago Spegiorin. Speggiorin, é isso? 20 anos, Araraquara, São Paulo. Diabolim. Quero dizer algumas coisas que foram esquecidas no Nerdcast 229. Um, Sobre a guerra, ela é, além de uma forma de... Produção, não a é mais importante, uma maneira de escoar os recursos naturais. Assim, mantém-se o estado deplorável da população para que qualquer porcaria de melhora. Fosse maravilhosamente festejada e piores não valessem de grande importância. Outra máxima da guerra é a necessidade de impor, de forma fácil e prática, a ditadura do medo, onde o governo retira todas as liberdades da população. Sim, verdade. Sobre o sexo, não é apenas para deixar uma sociedade a ponto de explodir. Na verdade, o objetivo principal desse celibato era redirecionar essa energia. O partido canaliza essa energia para que ela seja usada para servir o próprio. Ou seja, o objetivo era pegar essa motriz e transformá-la em trabalho em amor para o grande irmão. O Bato também era exigido para privar os seres humanos de relações afetivas que levassem a conspirações. A última coisa que fica mais imperceptível para quem lê o livro é o apêndice. Nele é uma descrição sobre a nova fala Ou nova língua O que quase ninguém percebe É que essa descrição é bem parcial Bem detalhada, escrita em inglês E referida como passado Ou seja, Orwell deixa implícito Que a sociedade antes vigente já não existe Ainda mais Deixou de existir Pouco depois de 1984 Pois se ele fala como se estivesse Num futuro usando inglês normal A nova fala nunca aconteceu What? What? Mas não é um apêndice do autor para ah, o leitor? Ah, não, não. não Ele não quer dizer que foi um apêndice... Ou é um apêndice dentro do universo do livro. Isso que ficou... Complicado. Ok. Ok. Guilherme Stein, 24 anos,
3: economista, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Olá, nerds! Escrevo esse e-mail para apontar uma canelada que foi dita pelos grandes Eduardo por e Tucano. Ambos afirmaram que a guerra perpétua tinha, em parte, uma motivação econômica de escoar a produção. No entanto, ao contrário do que eles e quase todos os professores de História e Geografia do Colégio afirmam, guerras não são boas para a economia. Explico rapidamente. E ele vai dar uma explicação gigante, <risos> dizendo que quando você tem uma guerra,
1: a produção de guerra tira recursos de, outra, de outras é, produções. Não, não, beleza, mas uh, no caso do livro, é o que o outro e-mail falou. Exatamente, ele... então você, Guilherme Stein, se entenda com ele... <risos> Tiago de Abolim. Exato, ele tinha um bom argumento para a Guerra Eterna lá. Óbvio que no nosso mundo, por exemplo, na democracia, a guerra vai minar a economia de um país, mas o país que ganhar a guerra tá feito, meu irmão. Porque tá todo mundo devendo a ele. Foi assim que os Estados Unidos se fez depois da Segunda Guerra, afinal. Então, a guerra de, algum for, de alguma forma, se não for pra controlar a população durante a guerra, é pra dar um grande boom econômico depois da guerra, que a gente sabe o que acontece. <risos> no caso do
3: livro, o governo tá cagando pra população. Exato. Então, a guerra e a falta de, de produtos gerais não importa pra eles, entendeu? É, é o que eles querem. Eles querem que a população se foda mesmo. Exato. Não querem ninguém feliz depois da guerra quando tiver o boom, não. É, exatamente. Eles não querem boom. Eles querem o estado de petição de miséria. Exatamente,
1: é isso mesmo. Então, vale, no livro, tá certo o Então, Eduardo Esponho e Tucano
3: e todos os professores primários estão certos.
1: <risos> Vitor, 26 anos, volta a Redonda Rio de Janeiro. Falar, ler ouvir um podcast sobre 1984 é sempre angustiante. As ideias saltam da cabeça e não há como controlar. Confesso que fiquei maluco Ouvindo o podcast com um bloco de notas para depois lembrar de alguns pontos que eu gostaria de comentar. O primeiro deles é sobre a nova língua. Nova fala. O nova fala. <risos> Dentro de uma vertente psicanalítica, entende-se o inconsciente como. Ah, esse também é um daqueles, Agal. A galera. A galera. Cabeçuda, né? Entende-se o inconsciente como aquilo que, o gov... que governa o sujeito. A galera da privação de sexo, o... foda! <risos> O que essencialmente orienta as suas ações? Ainda nessa vertente, o inconsciente se articula como linguagem. Por exemplo, eu lhes sugiro um significante, digamos, água. Um de vocês pode imediatamente ligar esse significante a oceano, enquanto o outro pode pensar num copo d'água. O inconsciente opera essa lógica particular a cada sujeito. A subjetividade daí é média. Ah, caraca, Entendeu? Cara, deixa que eu leio. E cara. aí, o sujeito, o resultado. Não! <risos> O problema, não, olha só, o e-mail é legal Não, é
3: legal, olha O sujeito é o resultado da constelação de significantes Que se forma, que está no meio entre significantes Fazendo entre eles A nova língua, objetiva a de significantes De forma que fica cada vez mais Tá
1: bom, tá bom Porra, cara é Mas muito é venha. Mas é isso, ele diz que a nova É, basicamente dizendo que a nova língua, a nova fala, iria transformar a... o pensamento e a linguagem em algo próximo ao binário, o código binário das máquinas, né? Ah, é. entendi. Consolida a revolução do partido fazendo o sujeito desaparecer. E não... não deixaria a pessoa interpretar Não mais. tem interpretação, exatamente. Ah, é
3: interessante. Não assim... é? Num texto chato...
1: <risos> Existe uma mensagem legal. Exatamente. Uh, e aí ele fala, outro ponto, porque o Winston é solto depois de trair a Julia, uh, entre aspas, seria justamente porque o partido não se importa com a pessoa. O Winston, o seu corpo, ele se preocupa com o um sujeito rebelde e aquilo que o definia como rebelde. Era o seu amor por Julia. É a crime ideia que a gente falou, né? Ao fazê-lo denunciá-la, ou seja, matar esse amor, eles alcançaram o seu objetivo, que é matar o Winston rebelde, o sujeito rebelde. Ele está vivo ou morto é indiferente. Então, bem legal. Bem legal. Certo? Bacana. Bacana? Não. Não <risos> pode dizer que vai reduzir a bacana, porra. Não <risos> foi no caralho, porra. Foi, foi, foi bacaninha. <risos> é que a gente mede a riqueza de um país, efetivamente? Como é que o cara fala assim, ó, ah, você é um país rico ou você é um país pobre? Quantidade de virgem. É. <risos> Porque, assim, todo mundo tem essa pergunta quando, quando começa a crescer, a... É. Assim, por que, que o país não pode fazer dinheiro à vontade e distribuir, sabe? Não, ele pode, né? Ele vai se fuder todo, mas não. ele pode. É, isso é exato, né? Mas qual é o conta que um país faz pra saber, olha... Só podemos produzir essa quantidade de dinheiro para distribuir entre, entre, na, na economia, senão vai dar merda.
0: É, na verdade, não é uma conta. Que o, é, assim, é uma conta, mas na verdade é uma observação de indicadores econômicos. Né? Uhum. Puta, tem uma série de indicadores e uma série de maneiras de calcular. É, isso, e não né? tem
3: nada a ver com produção de dinheiro dentro
0: do país. Na verdade, sim, você vai tentar enxergar se um país é rico ou não. É, você pode ver nível de exportação, nível de importação, o que, que ele exporta, uhum. indicadores sociais, tudo isso faz parte. O PIB
1: tem um grande papel.
0: É, o PIB é é o que o país gerou de riqueza daquele ano, né? Uhum. Então, o PIB, na verdade, não é uma medida para ver se o país é rico ou não, porque você vê, depois dessa crise, os países emergentes têm tido um, um crescimento muito maior do que os países já desenvolvidos, como a Europa, né, que tá numa baita crise, nos Estados Unidos, a China cresce muito mais do que esses países, uhum. a Índia cresce muito mais do que esses países, o Brasil, mas isso não significa que, por crescer mais, ele é um país mais rico. Na verdade, ele, é um, ele pode ser um país que está gerando mais riqueza no momento.
1: Entendi. Mas, vamos dar... Os investimentos. Senhor K, ah.
0: qual
3: foi Antes <risos> de mais nada, é importante eu perguntar: você tem acompanhado as ações da Ering? Não?
2: <risos> Sempre! Pra mim é relevante. Você tem alguma ação da Ering? Não,
3: não, não. <risos> Ah, relevo... Olha só, presta atenção, quando eu falo alguma coisa e ela se concretiza, isso torna palpável pras pessoas o fato de eu sempre ter razão. Ah, então eu não preciso ter as ações, eu posso só recomendá-las, eu sou um guru.
2: Uh, uh, uh. Quando a Petrobras chegou a 15 reais, o que que eu falei? Compre, não foi? Você tem acompanhado a Petrobras?
3: Você falou que ia vender tudo e morar debaixo da ponte. <risos> é, exato quando a Petrobras chegasse a 15 reais. Pois
2: é, mas aí eu achei que talvez
1: eu tivesse exagerado. <risos> então, Sr. K., qual foi o pior investimento que você já fez na vida? Pô, o pior investimento que
2: eu fiz na vida foi um fundo de ações da Petrobras, olha só. <risos> olha! Não era nada assim que fosse mudar a minha vida, mas era o que eu tinha de posse naquele momento, que eu botei um dinheiro numa, sei lá, segunda-feira é. na sexta-feira aquele índio filha da puta, cocaleiro <risos> tomou, tomou f... a, a porra da, da, da usina da e Bolívia. escaralhou tudo, cara, um ano e meio pra voltar onde estava <risos> aquele silvículo de merda felizão com o meu dinheiro e mais uma porrada de babaca <risos>
3: Mas veja bem, ele só é um mau investimento se você retirar o dinheiro, senão ele só é um investimento a longo prazo. Ah, porra, puta! Se você pega <risos> dinheiro
2: e põe na Petrobras e fica 40 anos, você vai ganhar dinheiro,
0: caralho. A, a não, é não ser que a, pô... a matriz energética mude e o petróleo hum. não sirva mais pra nada. Ah, né? porra, aí fudeu mesmo.
2: Vai que a Petrobras começa agora a trabalhar com sei lá, com...
0: Com água, né? <risos> vamos desalinizar a água do mar e vamos transformar em água potável. Porra, olha só, vai ganhar bilhões.
3: Olha aí, caraca, a visão de um cara experiente, é outra coisa, né? Porque, de fato, a água potável vai acabar um dia. É, o é um problema. E, assim, o Brasil vai ser invadido, isso é fato, mas nós tivemos ações de empresas que disse a água do mar, a gente pode não morar mais no Brasil e continuar com dinheiro.
2: Pode, pô. Olha só, eu torço todo dia pro Brasil ser invadido e ser anexado.
3: <risos> é, mas por
2: quem, né? <risos> Meu irmão, por qualquer uma potência decente, minimamente decente... <risos> Porque que se foda, eu pago milhares de reais de PVA e de seguro. A minha rua parece um terreno lunar, essa puladeira. tá Eu outro dia fui para a faculdade de metrô, eu jurei a mim mesmo que eu nunca mais vou para faculdade de metrô. Por que, cara? Eu não sou gado para
0: andar naquela merda. Mas cara, pensa que o metrô de Tóquio também é apertado, porra.
2: Baldes, o metrô de Tóquio é Tóquio, comida japonesa é preço de, de merda.
0: Preço de grama. Mas cara, você sabe que no Japão sushi e sashimi é caro pra caralho, né?
2: Que é uma ilhota, porra, não tem litoral, cara, não dá pra todo mundo pescar você um do lado
1: do outro. <risos>
3: É porque a produção de, 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 de pescados, ela não se dá mais em navios, em alto mar, mas sim em pessoas sentadas em muretinhas com vale de pescar.
2: <risos> a maior parte da produção de pescado do Brasil está ali do leme. Né? Pedra do leme
1: ali. Tudo cocoroca, a gente come sushi de cocoroca. Acho que antes da pessoa investir, ela tem que estabelecer metas claras para o investimento. Isso correto? Você não pode assim, ah, eu vou botar meu dinheiro aqui, foda-se. Pode. <risos> pode. Não, poder pode. Poder pode, né? Poder você pode, né? <risos>
2: Exatamente, pode. Mas é aconselhável. Senhor K,
0: poder você pode tudo. Né? É
2: exato. Você depois só tem que pagar o ônus. <risos> Se quiser sair correndo pelado pela rua, mijando, passando a mão na bunda do guarda,
1: liberou. Tá meu nerd,
2: você tem liberdade para fazer o que você quiser. É
1: claro. Qualquer... Coisa. Então, eu sei, mas aí a gente tem que evitar o coeficiente de vai dar merda. Não
2: necessariamente, não necessariamente. Não? <risos> Às vezes a merda que vai dar vale a pena. Por exemplo, você investe num negócio a curto prazo achando que você ia ter 300% de lucro, mas aí você errou e só teve 150. Deu merda, não deu? Não, você esperava não deu merda, mas não
1: deu merda, pô.
2: Depende, pode ter dado merda. Você podia você pegou dinheiro pra pagar o um negócio, onde você só começaria a ter lucro depois de 110% de, de lucro mesmo. Porque 110% anterior, você tinha que devolver o dinheiro pra pagar o um empréstimo. Deu merda?
3: Uhum. De certa
2: forma, deu. Você teve 40% de
3: lucro. Não, e se você pegar, por exemplo, dinheiro emprestado com a máfia russa, e prometer porra,
2: 300% é. de lucro porra, é. Aí a chance de dar merda Também é grande E a merda que vai dar é maior Sim, exatamente. É, tudo
3: é, uma questão de, de... é porque
2: vai ser
0: merda com sofrimento
2: né? É tudo uma questão De quanto você tem pra perder O que você pode perder aqui nessa porra Exatamente Existe um
0: advogado
2: criminalista no Rio de Janeiro Que eu não vou citar o nome Porque eu não sou louco Ele em determinada situação falou pra uma determinada pessoa que, Olha só meu filho, você já fez a merda você está vendo essa, essa pica aqui? Aí fez um movimento com as mãos, assim, né? Um movimento grande. Certo?
3: Balançou as duas mãos equidistantes, certo? <risos> Exatamente, <risos> de forma
2: paralela entre...
3: si. <risos> Momento para cima e para baixo, duas mãos paralelas, aproximadamente na largura dos ombros. Por aí.
2: Está <risos> vendo essa trosoba? <risos> essa aqui, você já ganhou tá com teu nome o que a gente pode tentar fazer é pegar essa mega vara e dar uma diminuída mas prega no final desse processo você não vai mais ter Aceite. Entendeu? Então é, é tudo uma
3: questão de você ver o
2: que, que você tem pra perder. Ah, eu vou pegar o dinheiro de todas as contas do meu ano e vou jogar nas patas do cavalo.
3: Que é uma Sim. forma de investimento,
1: de certa forma.
3: Você
2: pode ficar milionário. Sim.
1: Não, mas olha só, isso é uma aposta, não é um investimento. Todo investimento <risos> é uma aposta. Isso, isso
2: mesmo. Eu gosto disso, eu gosto é, desse tipo de colocação, assim. <risos> colocações é, firmes e dia desse é o menor embasamento. <risos> não tem o menor embasamento científico. A ah, caralho, é isso aí.
1: Calma, mas você pode ter o risco calculado e controlado. Mas né? é uma aposta. No
2: cavalo também, também é um investimento controlado. É, é, você sabe exatamente, ó. Eu tenho tantos por cento desse cavalo ganhar. É, é. Você aceita ou não? Porque você ó, pode
3: o... botar numa Petrobras, que em teoria é um investimento garantido, ah. e amanhã muda a matriz energética, como disse o senhor Z. <risos> e, fudeu, e aí meu o teu irmão. cavalo cagou no meio da corrida, cara. <risos> Porra. Parou pra cagar, e aí? Deus, eu já vou lá, não existe é, isso, tá cara. É, tá certo. Quero aproveitar e perguntar um negócio pro senhor Z. Quando uma empresa abre as ações dela no mercado, IPO. Isso, IPO. É claro que o que ela quer é fazer dinheiro. Né? Eu, assim, não precisa de muita explicação. Ela tá botando ações, as pessoas vão comprar, ela vai ganhar uma grana e vai poder investir com esse dinheiro. É
1: arrecadar é. dinheiro. Mas é isso depois
3: mesmo. disso, depois que ela arrecadou esse dinheiro, por que, que é preocupante depois de um certo tempo se as ações estão caindo, por exemplo, já que ela já ganhou dinheiro da arrecadação inicial?
0: Boa pergunta. É que assim, bom, você recebe o dinheiro dos acionistas tá certo? Correto. Então você tem dois tipos de, de processo de abertura de capital. Você tem um que é esse que você falou, que a empresa pega o dinheiro e vai investir, que é o que eles chamam de oferta primária, que é a oferta a, a empresa lança novas ações. E você tem a oferta secundária, que é uma oferta de ações já detidas pelos acionistas. Então, na verdade, o dinheiro não vai para a empresa, ela vai simplesmente para os acionistas. Né? Usando esse exemplo que o Azagal deu aí, da oferta primária, a empresa fica preocupada quando as ações começam a cair de valor, por vários motivos. Primeiro porque... Sim. A empresa... Ela efetivamente passa a valer menos Porque a, o valor da empresa Passa a ser medido por um, um parâmetro Que ela não consegue controlar de toda forma Então, por exemplo, as ações da, da BP Quando teve esse problema lá no Golfo Lá do México, com a plataforma
1: O vazamento, né? A
0: empresa perdeu muito valor A Petrobras também perdeu muito valor nesse mesmo período É ruim porque se você é acionista suas ações estão desvalorizando Se, por exemplo, você quer fazer um novo IPO Para captar mais dinheiro Você vai fazer isso, você vai obviamente Captar menos dinheiro, porque as suas ações valem menos
1: Certo.
0: Além disso, você Sim. começa a perder valor de mercado e você pode ficar, por exemplo, exposto a uma compra. Ah. A própria BP, na época que estava perdendo muito valor as ações, tinha um homo de que ela poderia ser comprada. Não é que alguém vai chegar e vai comprar todas as ações, mas alguém pode chegar e comprar uma parte relevante das ações, porque como o preço está caindo muito, começa a se tornar um investimento atrativo, entendeu? E
1: você começa a perder controle da sua empresa.
0: Isso, e aí de repente, digamos, no caso da BP, uma empresa gigante, mas você pode Pode ter um fundo de investimento de um país árabe, sei lá, ou até uma própria empresa concorrente comprando, sei lá, 5% das ações, oh. 10%, que para uma empresa do tamanho da BP é um, é um percentual muito relevante.
1: Aconteceu algo no, semelhante com a Petrobras, não, não teve nenhum vazamento, mas, por exemplo, a gente descobriu o pré-sal aí, ano, alguns anos atrás, certo? Caríssimo, dificílimo de se explorar, mas os caras falam que, ó, vamos ter que explorar. Teoricamente, as pessoas ficaram empolgadas, ó, o, o investidor, que não é um investidor profissional, né? Um investidor casual, como nós aqui, pode até achar, aí que legal, Petrobras é sólido, pré-sal vem aí, vai todo mundo se dar bem, vou vender meu carro e comprar ações da Petrobras, né? Mas aí o que acontece? Os jornais estavam noticiando que as ações da Petrobras estavam se desvalorizando cada vez mais. Aí o cara fala assim, mano, porra, mas como assim tá desvalorizando Com o pré-sal e tal? Aí as pessoas têm que entender o que cada notícia significa para o mercado de ações. Por exemplo, lembra da disputa do Blu-ray do HD DVD? Que ninguém sabia o que, que ia ser o formato padrão do mercado? <risos> Eu sabia Você sabia por quê?
2: Sabia porque a Microsoft nunca foi capaz de implementar uma tecnologia hardware como base
1: Não, mas calma aí o HD DVD não era da Toshiba,
2: mas a Microsoft entrou. Entrou junto? Sim, e a Microsoft falou não, beleza. O que
1: aconteceu? A Toshiba ficou querendo forçar o HD DVD e aí, por outro lado, o Blu-ray tá e aí um dia a Toshiba desistiu oficialmente, falou assim: ó, ah, desiste, capitão". Adivinha o que aconteceu com as ações da Toshiba? Subiram. Você acredita nisso? As ações subiram por quê? Porque os acionistas entenderam que se a Toshiba saiu dessa corrida de querer implementar uma nova mídia padrão no mercado, ela ia ter menos gastos. Portanto, as ações estariam valendo mais. A empresa está gastando menos, está ganhando mais. As ações subiram quando ela desistiu da corrida. E isso aconteceu com a Petrobras. O contrário, né? A Petrobras está com prestes a explorar a uh, maior jazida de petróleo já encontrada no Brasil e as ações estão caindo. Por quê? Porque as pessoas, os acionistas, sabem que a Petrobras vai ter que gastar muito, muito, vai ter que investir muito dinheiro para poder começar a ganhar esse dinheiro da, do, do pré-sal. Então, portanto, os acionistas vêm que a curto prazo a Petrobras vai estar gastando mais do que ganhando e aí eles querem se livrar das ações e ações caem. Né? Então, aparentemente, as pessoas têm que entender que nem sempre o que parece ser bom para o mercado de ações é uma boa notícia, né? Tô certo não tô? <risos> Alô? Eu tô ouvindo. Seu azia? Tô aqui. Não é isso mesmo que acontece?
3: <risos> tá tudo ouvindo, mas ninguém tá prestando atenção no que é. tá falando. Ah, é. <risos>
1: pessoas têm a pressão errada de que investir em ações é aquela parada de comprar na baixa e vender na alta.
2: Mas é isso, comprar na baixa. Se você comprar na alta, você se fode.
1: <risos> Não, porque, teoricamente, o objetivo de você ter a ação é você ter ou, um, ou controle... Da empresa, poder de decisão, né? ou você receber dividendos da empresa, certo? Ou debêntures.
0: Eu, eu discordo um pouco. Eu na verdade, por exemplo, vamos lá. Tudo isso que você falou é verdade. Você pode querer ter poder de controle, o que é difícil para um investidor normal. Ah, sim, claro. Porra,
3: só Michael Douglas, cara. Mas teoricamente a ideia é essa. Não é, não é. Eu, cara, nunca comprei uma ação imaginando que fosse mandar uma pintar numa loja da Hering, <risos> e Bota as <risos> camisas na sacola Pô, aí, tá. e eu já estou com pressa.
1: Vambora. <risos> <risos> eu tô falando dos fundamentos dos mer do mercado de ações, é isso. Não, A gente mas tem mas que tratar também, da realidade do
3: que... mercado, <risos> não dos fundamentos.
2: Olha só, jovem nerd, você tem que parar com essa porra dessa sua mania megalomaníaca do caralho. <risos> você tem que botar os pés no chão, <risos> Ninguém que está ouvindo esta porra Pensa em algum dia Entrar no escritório do Ike Batista E falar, levanta daí seu puto Que agora sou eu que mando essa merda." <risos> Ninguém Ninguém, mesmo. Ninguém. Então. então, se o cara compra alguma coisa Do, do, do Tio Wake lá Das empresas XXX dele uhum. É porque o cara sabe que esse cara aqui Esse malandro tem a capacidade de gerar dinheiro Que eu não tenho <risos> Então, é ele é trilhardário. É então, eu vou tentar pegar aqui na on onda dele. Vou botar o meu dinheirinho suado aqui pra ver se no final do ano eu compro uma televisão de LED de 56 <risos> polegadas. Ninguém aqui tá pensando em dominar a porra do mundo, meu irmão.
1: Deixa o mundo lá. É porque todo, todo ano a empresa fecha lá o seu, seu balanço. Balancete, balancete. E aí divide lucros entre os acionistas. Às vezes você possui 0,03% da... Isso é, cara, olha só. Não. Isso é tudo merda. Você vai ganhar 3 reais. <risos> Sim. É, mas é, vem quando...
3: lá, o papel, você ganhou 3 reais, eu não sei onde tira esse dinheiro, nunca soube, já recebi essa merda, não sei o <risos> que acontece com esse dinheiro. Mas como são 3 reais, eu não me importo, eu, eu deixo pra caixinha da empresa, cara.
0: <risos> não é, o fato é o seguinte, se você for um mega multimilhardário insano, você pode querer comprar ações suficientes uma empresa para ter o controle uma influência. Como, de, como bem disse o senhor K, na realidade, no mundo onde nós vivemos, o cara que vai colocar dinheiro em ação, ele tem duas formas de ganhar dinheiro. Ou via dividendos, ou via ganho de capital. Uhum. Dividendos são os, os proventos que aquela ação vai pagar ano a ano, quando a empresa distribui o lucro. Nada, é. você não
3: ganha nada, você tá fudido. Não vai ganhar Três, nada. Reais. <risos> Três reais.
0: Isso, e o ganho de capital é o que? É a diferença do preço que você comprou pro preço que você vai vender a ação. Por exemplo, a Microsoft é uma empresa que não distribui Sim. dividendos. Ah, não distribui? Não, ela não distribui distribui dividendo. Ela é uma empresa que pega todo o lucro e reinveste. o que põe o dinheiro na Microsoft, está esperando ganhar no ganho de capital, entendeu? Então...
3: Ah, uh -huh. A Petrobras tem dividendo. Tem. Eu nunca pego. Eu sempre... Eu, eu, eu penso assim, ah, deixa pro caralho da plataforma. <risos> Faz uma caixinha, contrata uma striper <risos> pra galera. Não sei, cara. <risos> Faz uma caixinha com o dividendo da Petrobras.
2: Pega os <risos> dividendos aí, compra tudo em garrafa de uísque, chile Teacher. Teacher é mais caro. Teacher vinha na garrafa de plástico. Um litro de uísque era 11 reais. Eu peguei a garrafa, fiz clac, é clac, clac, caralho. Isso é garrafa de plástico, mano. O um plástico é tá feito de
0: petróleo. Esse cara Aí, tá feito de petróleo. Exatamente. <risos> você vê que uma ação tá muito desvalorizada, por exemplo, quando teve a crise, porra, de repente alguém olhou e falou, cara, a ação da Petrobras a é 15, não quero saber, eu acho que não vai cair mais, vou entrar tomando tudo agora e vou vender depois, quando ela tiver 30, eu tive 100% de retorno. Então,
1: mas esse, isso é uma prática inventada depois pelo especulador, certo? Não, cara, não existe
0: especulador. O cara que só trabalha assim, não é um especulador? Tem gente que, que acha que a ação vale 15, ah. tem gente que acha que 15 tá barato Aham. e que pode vender mais caro depois, entendeu? Isso não é especular. Comprar e vender não é especulação, uhum. Comprar uma coisa quando tá barata e vender quando tá mais cara é assim em todos os negócios. Você vai na padaria, o cara compra todas as matérias-primas mais baratas, coloca um lucro em cima e te vende, porra. Ele, ué, é o capitalismo. Não,
2: tá. isso é
3: inteligência, porra. É a coisa mais simples do mundo. É comprar por um e vender por dois. Tá certo. Não, tá certo. Porque senão todo lojista que for na, na 25 de março fazer os seus estoques de Natal tá é um especulador.
0: Porra. Especulação é, é o cara o seguinte, é ele chegar no mercado e falar, olha, eu tô sabendo que uma plataforma da Petrobras acabou de explodir. E jogar uma notícia no mercado que o preço da ação cai, porque todo mundo começa a vender. Aí ele entra comprando. Ah, Quando sim. aquilo se mostra uma mentira, o preço da ação obviamente que volta aos patamares normais e aí ele vende.
1: Entendi. Entendeu?
0: Especular é você fazer uma manobra deliberada pra alterar o preço das ações. É, entendeu?
1: uma vez o corretor de ações me disse, né, o mercado de ações sobe no boato e cai no fato. <risos> Essa manobra que eu já ouvi falar de muita gente comprar em determinado
3: período ações de uma determinada empresa para aquelas ações subirem e depois a pessoa vender quando ela, o movimento chegar no ápice é uma especulação. Começa a galera a comprar direto 10 centavos, passa a ser 15, passa a ser 20, passa a ser 1 real. Quando essa ação começar a subir absurdamente dentro da, da bolsa os outros investidores que vão estar de olho em todos os indicadores vão ver essa porra subindo, vão querer entender por que está que subindo, mas muita gente vai começar a entrar nessa onda de
0: compra. Isso daí é o um efeito cardúmico. No seu exemplo aí, são várias ordens pulverizadas se você tivesse uma legião de nerds comprando, que seria estranho. O que acontece normalmente é que você tem alguns poucos investidores entrando com uma ordem muito grande. E aí aquilo altera o float do papel, entendeu? Uh -huh. E o que acontece é que assim, o mercado, ninguém quer ficar de fora do lucro. Uh -huh. se eles veem que tem alguém tomando uma posição muito grande de alguma maneira, é natural que outros investidores tentem tomar posições também para participar de um possível ganho. Mesmo que eles não enxerguem, no momento, o que está que acontecendo. Uhum. Então pode, sim, gerar esse efeito, e isso é especulação. Se
3: por acaso eu falar, vamos hipoteticamente eu disser assim, semana que vem, no dia tal, todo mundo comprando ações da empresa tal. Aham. Uh. O que pode acontecer comigo? Não, com
0: você nada, porque você não tá, na verdade, espalhando um, um boato. boato. Você tá, fazendo, você tá combinando uma, uma maluquice com os nerds, Agora. Aí ele vai falar, caralho, esses nerds são loucos. Um <risos> Tudo bem, é fato.
2: Diferente de você, um cara maroto, que tem 500 mil opções de compra da Maluquinhos e Tarados RCA. E essas opções de compra estão a 10 centavos. Aí você entra no, no Nerdcast e fala, puta que pariu gente, o Maluquinhos e Tarados SA, melhor empresa do mundo, ela tá dando uma mariola <risos> pra cada um que comprar ações dela, por exemplo.
0: Caralho, aí, uma mariola? Uma todos mariola.
2: todos vão comprar. Pois, exatamente. Aí, cara, uma enxurrada, meu Deus, a bolsa fecha, o pregão trava, o caralho. Se todo mundo tá comprando, essa porra deve valer alguma coisa, o valor de mercado sobe, as tuas opções de compra passam pra 5 reais. Uhum. Aí você vai lá e... Ah, boga, vende. Vai ter um tamanho... Pô, 5 reais tá caro, você é um cara generoso, você vende essa por 4,50. Uhum. <risos> Se encheu o rabo de dinheiro. <risos> uhum. E aí, no outro dia, sai no jornal, no Globo, algum filho da puta disse que, maluco, 15 tarados SA daria muito lucro e milhões de idiotas estão na sede esperando suas mariolas porra. <risos> e não tem mariola pra ninguém aí você vai preso. vai preso você de alguma forma lesou uma porrada de gente e talvez até empresa você pode botar o nome dessa empresa na lama exatamente
1: é verdade é, o Gordon Gecko no Wall Street trabalhava assim ele jogava sujo né cara ele mandava o outro invadir a empresa do cara fotografar documento Jogava especulação no mercado, comprava, vendia, era assim, né? Vocês não lembram do Wall Street, cacete? Lembro,
2: um clássico. Até até o 2 agora que eu quero ver, não pois tem é. tempo ainda, <risos> porque eu vou ver o outro.
3: Para as ações, existem outras formas de investir. Exato. Poupança, melhor investimento. Investimento sólido, deposita, garoto.
0: O divino só deposita na poupança. <risos> é,
3: exato. <risos> dependendo do momento, a poupança pode ser um bom
0: investimento. Assim. Todos os outros, né? Exatamente. Exato. Teve uma, um
3: período agora que tava todo mundo migrando pra poupança e até o governo falou, chega dessa putaria, é, vamos é. tributar a poupança
2: também. Isso é o fim do mundo, cara. Quando eu ficar milionário, ganhar na cena, onde é que eu vou botar meu dinheiro? A
3: vantagem da poupança é essa, porque se você ganhar na mega-sena... Você não precisa fazer o cálculo, que o Jornal Nacional já fez pra você. O Jornal Nacional já fez o cálculo de quanto você vai ganhar por mês e quanto aquilo vale em escambo. Carros, balas, né? Quanto aquilo vale <risos> em Gol Mil, né? <risos> Exato! Você já tem todo um horizonte do, é. do valor real do seu dinheiro. Tem na né? loteria é. Vou comprar 260
1: carros, Golmil. Mil.
3: Tantas coberturas, um salário de não sei o que. Você já sabe que você pode né, trabalhar
1: o seu dinheiro. É,
3: Gol
2: Mil é a unidade monetária do 100 milionário, né? <risos> eu consigo comprar 240 GoMills agora. Eu não sou mais um fudido, agora eu sou um merda. Eu penso no meu dinheiro em GoMills. <risos> Bala é. Juquinha. Bala juquinho. Eu Posso comprar 78 toneladas de Bala Juquinha? <risos> aqui, ó. Mete a mão no bolso. Tira uma <risos> quantidade de... exorbitante de Bala Juquinha. <risos> aqui, ó. Eu tenho Bala Juquinha pra caralho agora. Eu tô um pouco me fudendo fodendo pra todos. Joga, <risos> joga Bala Juquinha no guarda. <risos> toma, seu fiquinho, <risos> Toma, toma aqui. A mãozada de Bala Juquinha. <risos> Se eu, guardo, eu tô errado. Quanto é que eu tenho que lhe pagar em bala de pê? Pra...
3: <risos> uma outra unidade de medida que seria interessante o jornal passar a trabalhar seria o pacote de biscoito polvilho, né? Porque ele vale um pra um, né? Então, se o cara ganhar 70 milhões na Mega Sena, ele vai ganhar 70 milhões de pacotes de biscoito de, de polvilho, <risos> tá certo, né, cara? O que vai
2: ser uma quantidade inacreditável
3: de espaço <risos> necessário
2: pra <risos> trabalhar. <risos> que
0: depois de três dias vai estar tá ruim
3: pra caralho. <risos> ele pode fazer um caos no trânsito, inacreditável, vendendo 70 milhões de pacotes na, nos sinais. Ah,
2: porra, Imagina ver. o tamanho da, da saca que ele tem que carregar né? <risos> ia ser uma merda. Coitado, fudido pra arrastar aquela porra, né? Mas... Não, mas numa não é
1: sexta-feira, véspera de feriadão chuvoso em São Paulo, ele escoa tudo. Cara. Porra, indo pra Santos? Olha! Era dobra o dinheiro dele, cara. E um é segundo? Dobra. Ele vai
2: poder comprar pra lá de 500 gol
3: mil branco. É, é, é branco, né? Pro branco, que é o mais
2: barato. Tu acha que a Globo vai falar que é o gol mil azul perolizado, com tudo dentro? Não. É o gol mil branco pé de boi. Tem pouca nenhuma. tem é fudido. Não tem nem janela
3: elétrica. Ah, é, na manivela, né, cara? E aí já inventa naquela reportagem de quantas
1: calorias o dia a dia faz você gastar, né, cara? <risos> A poupança durante a época da, da, da mega, da inflação galopante, era o único lugar pra você deixar o seu dinheiro, né? Não ser desvalorizado da noite pro dia, né? Um dos únicos, né? Tinha o um overnight, tinha um monte de coisa lá que você podia fazer Porra, olha que frase bem
2: formulada. Era o único. Na verdade, era um dos únicos. Na verdade, tinha uma porrada.
3: É a frase de quem não sabe o que tá dizendo, não. né, cara? É. É.
1: Que porra! Mas era ou não era, porra, na né? poupança que deixava a grana pra não perder cara, dinheiro? Cara, quando você não sabe o que você vai fazer
3: da sua vida, a única coisa que você sabe. É que existe a poupança. Exato. Mas o que é a
1: poupança e por que, que ela, tem, ela é tão segura e tem um rendimento tão baixo?
3: Porque o governo pega o seu
2: dinheiro de posse do empréstimo compulsório que você nunca soube nem nunca vai saber que existe. O governo pega o seu dinheiro, aplica, rende, ganha dinheiro e quando você vai lá pedir, o governo fala ah, que filha da puta, eu tava tão bem aqui com o dinheirinho dele. <risos> Toma, seu puto. E
3: devolve. Ah,
1: devolve com uma, um rendimentozinho... Escroto. Ridículo. Escroto.
3: Mas só se você não mexer na poupança. Se você bulinar... é Porque a, a poupança é o é um investimento que vem junto com, com a abstinência. Exatamente. Você tem que deixar o dinheiro lá e não pode bulinar a poupança por um mês. Imagina se todo mundo quisesse tirar o dinheiro do banco ao mesmo
2: tempo. Não,
1: ia quebrar o banco. Quebrava o
3: Brasil. Não tem dinheiro. Não, igual todos os moradores de Copacabana deram descarga ao mesmo tempo.
1: Deus, mano.
3: O <risos> que, que define esse índice de rendimento
2: da poupança? Esse índice de rendimento da poupança é definido pelo governo de forma, a, a proposta tem que ser um investimento que dê algum lucro para o fudido, o suficiente para que ele ache que é um bom negócio e que eu possa usar o dinheiro dele. Mas não pode ser muito alto, senão eu não vou ter lucro. Sempre lembrando que o governo não está aí para ajudar ninguém. <risos> o governo está aí para te tributar. Falei alguma maluquice, senhor Z?
0: Cara, maluquice, você fala sempre, né? É o seguinte, o que acontece aqui? Esse dinheiro da poupança, ele tem uma destinação específica dentro do banco, né? O banco, ele tem que usar parte desse dinheiro em, obrigatoriamente, ele não pode pegar e fazer mil investimentos, não pode sair emprestando que nem um maluco. Ele tem que investir uma, um percentual alto disso pra fomentar o mercado imobiliário, né? Financiamento imobiliário, esse tipo de coisa. Uhum. É, hoje em dia, esse dinheiro é uma das principais fontes de, de financiamento desse bando de lançamento imobiliário que a gente vê por aí. E, na verdade, a poupança é remunerada por uma taxa de juros de que é a TR, né? Mais 0,5 ao mês. A TR é uma taxa de índice que é calculada e é divulgado mensalmente e tudo mais. E o rendimento da poupança varia de acordo com a quantidade de dias, de dias úteis no mês. É basicamente um investimento super seguro, tem uma, um fundo garantidor do governo para valores pequenos. E o que o governo faz, acho que com, com relação ao compulsórios, é que o compulsório ele, também é uma medida que o governo usa para enxugar liquidez no mercado, né? Então, então, se, por exemplo, o consumo está muito alto, o governo aumenta o compulsório. Isso quer dizer que as, que as instituições são obrigadas a deixar esse dinheiro custodiado com o governo por um tempo. Quer dizer que é um dinheiro que os bancos não podem emprestar. Que significa dizer que se o banco tem menos dinheiro para emprestar e você tem uma procura muito grande por empréstimos, a tendência é a taxa de juros subir. Como a taxa de juros sobe, o empréstimo fica mais caro e aí menos gente quer pegar dinheiro emprestado. E aí você consegue controlar o nível de aceleração e desacelerar a economia. E quando você enxuga ele liquidez, Você consegue diminuir o ritmo da economia. Quando o governo começou a falar em taxar a poupança, o que estava que acontecendo? Na verdade, os juros designados pelo Banco Central estavam caindo muito. Quando os juros começam a cair, algumas aplicações, como fundos de renda fixa, eles sempre foram vistos como um investidor como uma opção melhor do que a poupança, porque dava um rendimento um pouquinho melhor, uhum. apesar de ter imposto de renda e taxa de administração. Que a
1: poupança não tem.
0: Que a poupança não tem, porque a poupança é isenta de, de imposto de renda e não tem taxa de administração. Uhum. Então o investidor colocava o dinheiro nesses fundos mas como os juros foram caindo o cara começou a falar, ah, eu tô ganhando menos nesses fundos, então significa dizer que vai chegar um momento que não vale a pena né? o meu rendimento aqui, por ter imposto de renda e por ter a taxa de administração que eu pago pro banco é melhor colocar numa poupança só que isso é muito ruim pro governo, por quê? esses fundos DI, o que que tem na carteira desses fundos basicamente? São títulos do governo, então toda vez que um fundo DI é montado, o que acontece é que basicamente os bancos estão tomando dinheiro do governo, comprando esses títulos né? e aí quando você começa tem um esvaziamento do fundo DI quer dizer que tem menos interesse das instituições financeiras em adquirir esses títulos isso né? aí o governo fica ai meu Deus o que, que o governo fala então putz se vai todo mundo pra poupança hoje em dia não tem nada mas houve uma proposta de que acima de 50 mil reais fosse taxada isso, é fora. pra evitar que o grande investidor migre do fundo DI pra poupança governo, não
1: mas ainda não aprovaram não né? só estavam discutindo não, não, não
0: aprovaram eu acho que nem vão aprovar porque é, é
1: uma
3: especulação <risos> <risos>
1: O senhor falou de fundos de investimento, DI, essas outras opções de, de, de investimento. Isso é bem complexo, sabe por quê? Depende muito
3: da visão de futuro que você tem. Uhum. Por exemplo, eu tenho a visão que o futuro vai ser um caos pós-apocalíptico. <risos> Então, eu não me iludo com fundo de previdência privada nem com o INSS, cara. Eu você tem que se garantir com, sei lá, bastões de beisebol e armamento pesado. Reza, né? Você
2: não se ilude e reza todo dia pra não ver essa porra. morrer antes, né? Eu admito, eu mudei. A minha esposa me mudou. Ela me tornou Olha um homem só. melhor.
0: Agora você dá descarga, né? E abaixa o tampo, né? <risos> Exatamente.
2: Eu, eu me tornei um ser humano mais esperançoso. Não na benevolência da raça humana. Essa eu acho que já foi pro caralho uhum. mas sim na benevolência divina aonde eu espero que ele em algum momento fale, chega não dá mais não tem jeito, eu não quero acreditar que a gente vai realmente chegar à época da escrotidão iguanas gigantes sendo cavalgadas por homens musculosos usando apenas um texugo na cintura eu não quero imaginar isso Tá, eu não quero. Porque se eu realmente acreditasse que isso fosse acontecer, eu teria que comprar uma iguana agora e começar a dar balinho de Césio 137 pra aquela merda que ele rebe teu.
3: ficar gigante,
2: entendeu? Então, eu acredito que em algum momento vai vir
1: o meteoro e vai acabar com essa porra e toda. E aí vai não vai ter sofrimento, né? Senhor Zé fundos de investimento tem milhares... Fundo de curto prazo, fundo referenciado, fundo de renda fixa, multimercado, dívida externa, cambial, tem uma porrada de fundo. O que é o fundo de investimento? É basicamente você pegar o seu dinheiro, dar pro banco e falar assim, olha, eu não sei o que fazer, faz alguma coisa aí por mim, é isso?
0: Na verdade, o fundo de investimento ele funciona meio que como um condomínio. Várias pessoas vão colocar o dinheiro juntas, mas elas vão investir basicamente na mesma coisa.
1: Uma vaquinha da galera, é isso?
0: Exatamente, porque, por exemplo, você tá falando aí, tem mil tipos de fundos. Então, se você escolhe, por exemplo, um fundo que você tem regras que determinam que um fundo cambial ele tem que aplicar X% da carteira dele em títulos cambiais. A
1: carteira do fundo é a grana que está investida nele, é Não, isso? Não,
0: a carteira do fundo são os títulos que compõem aquele fundo. Ah, os títulos que compõem o fundo, tá. Se você acha que, por exemplo, o dólar vai subir, você vai escolher um fundo cambial, porque vai aumentar. Né? Se você acha que os juros vão subir, vale a pena colocar num fundo que seja indexado aos juros. Se você acha que a inflação vai subir, você coloca num fundo GPM entendeu? Se você acha que o mercado de ações vai bombar, você coloca num fundo de renda variável. Então, não é que você chega no banco sem saber o que fazer.
3: É importante lembrar aqui que esses fundos todos não são investimento a curto prazo. Você não vai botar o dinheiro e tirar em dois meses. Você vai acabar perdendo dinheiro.
0: Quando você aplica num fundo, você tem que atentar para uma série de fatores. Dois dos fatores importantes são é, o primeiro é a taxa de administração que o banco vai te cobrar. E o segundo fator é o imposto de renda que vai incidir sobre o rendimento que você vai ter. Certo. Então, não adianta você colocar o dinheiro hoje, tirar amanhã, que você já pagou a taxa de administração e vai pagar o imposto de renda sobre o pouco ganho que você teve, provavelmente você vai ter um prejuízo.
1: Com certeza. Tem muita gente que fala assim, ah, eu tenho interesse em investir no mercado de ações porque eu acho que em geral, a Bovespa tá, tá bombando, mas eu não entendo nada de compra de ações individuais. Eu não quero entender eh, se eu devo comprar Petrobras ou Vale ou Ering ou Telebrás. Ou... Eu quero que alguém que entenda faça isso por mim. Existem fundos que são destinados a isso. O banco investe em ações sem eu precisar saber o que está acontecendo, é isso?
0: Sim, na verdade, o que o banco vai fazer é comprar uma série de ações Uhum. que vão compor a carteira do fundo. Assim como as
1: ações, o índice desse fundo pode ser positivo ou negativo, certo?
0: Sim, se a bolsa perder muito valor, você vai ter um, um índice negativo, né, no, de rentabilidade do fundo.
1: Começa a comer a tua grana lá no fundo, certo? É,
0: a cota passa a valer menos, né? Que
1: nem ações, se eu não retirar a grana do fundo, ele pode voltar a subir e render tudo de novo, certo? Pode,
0: a cota pode voltar a ter o seu valor original.
1: Então, essa é uma, uma opção boa para quem não entende de ações e gostaria de investir no mercado de ações, né, Por Procurar um fundo de ações,
0: certo? Pode ser um fundo de renda variável,
1: né? Fundo de renda variável.
3: Quando minha avó, a avó Alice, faleceu, <risos> o avó Alice, tinha se assim, a herança. Que não era grande coisa. Uh -huh. Era um dinheirinho. O <risos> <risos> que, que é isso? É nada, disse. Cara, olha só, eu sou da seguinte política: é. gaste tudo antes de morrer.
1: <risos> eu concordo. Porque,
3: senão, não vai ficar pros outros, cara. Você não vai usufruir. <risos> você vai ficar naquela ganância de querer juntar o dinheiro pra alguma coisa. Meu Irmão, quando você estiver com seus 70 anos, você não precisa Fudeu, juntar mano. mais nada, cara. Calcula que vai viver mais uns 10 anos e, e manda ver, cara. Torra tudo. Se for pra você morrer numa enfermaria economizando ou morrer numa enfermaria porque gastou tudo, qual é a melhor opção? Por
0: aí você vai de qualquer forma, né?
3: Então, pelo menos você se divertiu no processo, cara. Mas então, tinha lá o Dinheiro. Minha mãe ficou com parte da grana e meu tio torrou o resto em uísque.
2: É sempre um bom investimento, uísque. 18 anos é sempre um bom investimento. Aí
3: eu falei Senhor Zé, o que que a minha mãe deve fazer com esta graninha? E aí ele me indicou um fundo de ações da
1: Vale do Rio Doce. Oh, você oh. recorda disso? Lembro, claro. Mas isso é um conselho que é, é complicado. Todo investidor fala assim, olha, cuidado com seguir somente o conselho dos amigos, que tu nunca sabe. Não, não. Nem o cara nunca sabe. Mas se Mas... você tiver uns amigos de Merda, você deve se fuder. <risos> Mas
3: se os amigos forem gabaritados com os meus. Não é amigo
2: qualquer, né? Eu
3: perguntei, o cara falou na lata. Faz uh -huh. isso. Eu, eu, olha só, eu precisava que alguém me orientasse. Certo. eu fui a pessoa que ia me orientar. O cara certo. sabe meu perfil: comprar na alta, me dando na baixa. <risos> então eu não quis arriscar. Ele falou, fundo da vale, manda ver. Olha só.
0: Eu falei, pode colocar tudo.
3: <risos>
2: <risos>
0: na verdade, eu fiquei feliz quando a Zagao aceitou esse meu conselho, porque normalmente ele, ele é sempre o contrário: fala cara, <risos> Faz isso, ele ia é lá e fazia. <risos>
3: <risos> e aí, a gente botou a grana que, num período, sei lá, de poucos anos, pouquíssimos anos, se multiplicou cinco vezes. Puto investimento. O que acontece? Depois de um tempo, eu tinha mais uma graninha que eu tinha juntado e eu queria entrar nesse fundo de ações da Vale. Só que ele não tinha mais vaga. Hum. Por que que isso acontece? Por que que os fundos são fechados e limitados e aí você tem que esperar alguém sair pra entrar?
0: Não, é porque às vezes o... eles fecham o fundo, porque o fundo ele é feito pra captar um montante X de dinheiro. E aí, às vezes, ele já atingiu aquele valor, entendeu? Hum, entendi. Então, simplesmente, eles não abrem. Assim, o fundo fecha depois que, que ele faz a captação que ele queria.
1: Acabou que eu peguei meu dinheiro e botei tudo na Erem. Então. <risos> o fundo caiu com a crise, né?
3: O fundo, ele variava conforme as ações da Vale mesmo, assim, né? Não tanto, não tinha tanta oscilação, mesmo porque a carteira não é totalmente composta de ações da Vale, né? Isso. Quando teve a crise,
1: o fundo foi junto, mas aí quando as ações subiram, o fundo subiu de novo. Então, Isso. é, o fato é que uma verdade absoluta do mercado de qualquer investimento aqui. Quanto menor o risco, menor a rentabilidade. Isso é uma verdade total. O mercado de ações seria a classificação mais alta de risco que existe? Acho que é
0: puteiro com cocaína.
1: <risos> Porra! Um bingo. Um bingo. <risos> calma, calma. Já vamos falar de atividades lícitas apenas. Calma só. Investimento... <risos> Mas uh, existe uma outra categoria de investimento que a gente não falou, que é o tesouro direto, certo? Que Mas é, é o... complicado essa, né? Porque você tem que ter um navio pirata... <risos> <risos>
3: um mapa com X e
1: é uma tripulação disposta, né, cara? Essa modalidade é você investe em títulos do Tesouro Nacional, é isso? Isso. E aí existem modelos que são pré-fixados e pós-fixados, né? O que significa isso? O pré-fixado, você sabe o quanto você vai ganhar já. Então a grana vai render, sei lá, dependendo da época... 13% em um 10 meses, 11 meses, né? E aí tu não pode mexer nessa grana durante esse tempo.
0: Normalmente o título do tesouro tem vários prazos. Ele pode ser mais longo ou mais curto. Tem alguns títulos do tesouro que tem um prazo bem longo. Então o que você tem que pensar é, será que a taxa de juros, eu acho que ela vai subir ou vai descer? Porque se você acha que ela vai cair, vale a pena você comprar aquele título que você acha que hoje paga bem. Porque provavelmente amanhã, com a queda da taxa de juros, você não terá um novo título com uma remuneração tão boa,
1: entendeu? Aham. Uhum basicamente você compra o título do, do governo e daqui a alguns meses ele, ele te compra de volta. Isso, exatamente. Como um rendimento. E você
0: pode comprar direto pela internet, né? Mas vai é,
1: ter que lembrar, é uma grana que tu não vai ver por X tempo. Né?
0: Qual o risco? O risco é o Tesouro Nacional quebrar, né? E o país não te pagar. Basicamente né? seguro, né? Podemos... Definir.
3: Depende do país, né? Não, mas aqui, pô. Ah, aqui sim, mas se você for comprar títulos do tesouro, sei lá... da Bolívia. Do Zimbábue, não. Há pouco ah. tempo a
0: Argentina deu um default, né? Ah, é? É, faz alguns anos, né, mas até hoje tem alguns credores que ainda estão brigando aí. Eles já renegociaram com o grande parte. Você
1: tinha títulos do tesouro do Iraque. Não, aí fudeu, realmente. Ficou sem. Você perdeu. Perdeu.
3: A desvantagem do título do tesouro é que você comprou, você pode ver a, a pica chegar e você não tem o que fazer. eu Não tenho o que fazer. Não tem o que fazer, porque você vê lá o jornal as tropas americanas já estão na Arábia Saudita e no Kuwait. E você já está com a porra dos seus títulos do
1: Iraque. <risos> que merda.
3: Né? Chorando, apertando. Tanto eles na mão, né, cara? <risos> é, você não vai poder fazer nada. Você não tem como vender aquela não, porra. Então, essa vai. hora
0: é assim. Você assiste isso na TV e já liga pro divino. Tô
3: deixando a porta aberta. <risos>
1: O fato é que você não vai ficar rico com investimento em fundos nem no Tesouro Direto. É só uma maneira de você fazer o seu dinheiro dar um, render um pouquinho. Você só fica rico trabalhando, meu irmão. Não, eu sei. Bom, tudo bem. <risos> Mas o que eu quero dizer é o seguinte. As pessoas não devem ter falsas esperanças de ganhar dinheiro fácil. A questão é, cara, que o mercado de ações, o mercado de
3: investimento, o mercado de Tesouro Direto, o mercado de herança da avó, eu acho muito complicado a pessoa definir isso como uma forma dela ganhar dinheiro. Ela tem que ter uma a rentabilidade dela mensal que vai pagar as contas e dar uma grana extra para ela economizar e aí ela tem que usar um dinheiro excedente que ela pode abrir mão para tentar ganhar alguma coisa a mais a mais para aí sim. poder se dar ao luxo de fazer coisas extravagantes
1: é aquela velha história, eu vi um artigo no site webartigos.com, interessante, que ele fazia um cálculo lá na época, se você quisesse comprar um carro de 20 mil, a diferença é entre você poupar dinheiro por 3 anos ou passar 3 anos pagando uh, o financiamento do carro, né? Pelos cálculos das taxas de juros da época em que o artigo foi escrito e tal, basicamente vão dizer o seguinte, carro de 20 mil, se você poupasse o seu dinheiro com uma rentabilidade baixa, Tipo de poupança, durante três anos você teria que juntar 16.700 lelecos para comprar o carro, ou seja, o resto você completa com o rendimento do, do, do seu investimento. Se você decidisse financiar o carro, você ia acabar desembolsando 32 mil reais e tanto, né? Então, para você ver o Investir Nos Mas nessa conta aí tinha o táxi que o
3: cara vai gastar nesse <risos> tempo todo? Não, não tinha o táxi. Não, mas,
0: mas assim, tem uma coisa, cara, que é uma percepção intangível do investimento. Fazer conta é muito fácil. Agora eu te pergunto: será que comprar esse carro não deu ao cara a oportunidade de fazer outras coisas, como, é, por claro. exemplo, fechar outros negócios?
1: Lógico, exato, não. Isso é que eu quero e dizer. Meu,
0: porra,
3: depende. Sabe o eu... que acontece? Essa galera, esses gurus de, de economia, de rádio, internet, adora fazer essa merda dessas contas. Porque <risos> os juros trabalham pra você, juros sobre juros. Então, yeah. cada real que você, pô, Opa, no final uhum. vai valer 3 reais. E eu gosto, cara, de ser assertivo. Meu uhum. guru que está nesse programa foi assertivo. Faça isso.
1: <risos> Porra, calma.
3: Eu fui assertivo a última vez que eu dei uma dica. Erring. <risos>
1: Fui na... <risos> sem frescura, sem enrolação, quem me ouviu se deu bem. Ah, é, mas eu não quero dizer que esse exemplo não é né, para ser levado como não, algo literal, né? É só uma forma de você mostrar que poupar não, é, não significa ficar rico, investir dinheiro não significa ficar milionário da noite pro dia, mas significa dar mais poder pro seu dinheiro, né? E se você fizer isso em micro exemplos da sua vida, em geral, você geralmente vai conseguir viver melhor do que uma pessoa endividada, entendeu? <risos> Caramba, o
0: Jovem Nerd escrevendo um livro de autoajuda foda,
1: né? Ah, cara, mas não é verdade? Se você poupar, você não tem mais?
2: Não, 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 Olha só,
1: Jovem Nerd, eu vou, eu vou falar
2: agora, eu vou botar agora pra fora, dinheiro foi feito pra gastar, ponto.
3: Pô, oh, concordo em gênero, número <risos> e grau. É isso Dinheiro na mão é vendaval. Tem que, tem que ir rápido. Bateu o Foi, cara. Você não pode pensar. Você não pode pensar, você não pode bateu pensar bateu cara. Um Entrou, gastou, tá é, com tá pode. feliz. Tem, e não pensa depois da merda que deu, não. Não, depois de comprar também não vai comparar preço, que é a pior merda. Não que vai tem. nunca,
2: nunca compare preço, porque é certo de você achar uma coisa mais barata. <risos> nunca. É aquilo ali, porra, a felicidade. Eu trabalhei pra caralho pra comprar isso aqui. É é Será sempre... Tem
3: que viver, tá... meu irmão.
1: <risos> Estão indo contra todos os conceitos desses Tipo, é Você tem Sem parar pra pensar <risos> é o seguinte. <risos>
2: É, primeira, coisa, primeira coisa, você trabalha que nem um fudido ah. trabalha que nem um merda, tá? você mora lá no, na casa do cacete, na casa do chapéu, tem que pegar 18 ônibus pra chegar no centro da cidade.
3: Isso, tem que pegar porque o jovem nerd não deixa tu comprar um carro. <risos> é o motor, Fica guardando dinheiro que um otário pra, pra porra, andar de ônibus. Você lá babando naquele gol mil branco,
2: 98 pé de boi, né? Aquela porra com uma nivelinha e pensa, não, eu não vou comprar, porque o Jovem Nerd falou que se eu juntar um real por, por dia, no final do ano eu vou ter uma pica. Não, não, não você tem que parar com essa porra. É. Primeiro, se você tá pensando em comprar um gol branco, um pé de boi, tá tudo errado na tua vida. <risos> você é um fudido você tem que parar com essa porra. Para com tudo. Segunda coisa, óbvio que você tem que juntar um dinheiro pra ter uma tranquilidade ao fim da vida. Uhum. Mas você sabe quando você vai morrer? Não sei, ninguém sabe. Então você vai juntar dinheiro pra caralho pra quê?
3: Tu morreu amanhã, que tranquilidade você teve. Não, pô, Foi não só pode... estresse, a vida de estresse do caralho, eu tu não, não pode aproveitou nada, assim. porque tu tava economizando pra comprar a porra do um carro. branco, meu irmão, teu sonho de consumo era passar o
2: carnaval <risos> e ir Curuçá. Aí você pensa assim, porra, se eu tivesse um gol branco, pede, eu ia te dar uma onda. Aí, curuçar, papo, essa porra, eu já falei naquele outro Nerdcast hum. e vou falar nesse ah. você pode ser pobre é um estado social que pode ser mudado você pode até ser um fudido, ser fudido não é ser pobre ser fudido é um estado mental é né? verdade. você pode ser um fudido que você pode acender dessa, dessa situação escrota Sim. mas você não pode ser burro vai comprar um o banco pra pegar uma porra de um engarrafamento de 18 horas pra chegar em Itacuru Sá sem ar condicionado Irmão, eu sinto muito, caro ouvinte, mas você tem mais é que se fuder. <risos> Quando você tiver parado na Rio Manilha, ali em Jungle Sal, você olha pra trás e fala, eu estou a 35 km do Rio, não dá pra voltar. Eu estou a 700 km de Takuru também não que chegar lá tão cedo. Tá fazendo 45 graus, você tá com as duas janelas do carro aberta. Você olha assim pro carro do lado e você vê o calor emanando de dentro do carro, porque dentro do carro tá mais quente que no asfalto. Pra todos os lados que você olha, tem carro parado. Quando você pensar, porra, Deus não gosta de mim, eu sou um fodido. Não, você é burro. Aquilo ali não é culpa de Deus, é culpa sua, porque você que escolheu comprar a porra do carro que você não precisava, pra viajar pra um lugar que você, se tivesse bom senso, não iria. <risos> e se meteu nessa merda num dia que não é pra sair do Rio de Janeiro, chamado
1: Carnaval. Considerações finais, senhor, já que vocês jogaram o Cash inteiro no rato. Junte dinheiro, guarde. Uma parte substancial, gaste a outra parte
2: Porque afinal de contas tem-se que se viver uhum. E pronto, se morrer, morreu Vida é boa, tudo é bonito Esse é um programa de deseducação financeira, né? Jovener, você não pode dizer para as pessoas, você é um formador de opinião, você é um doutrinador, <risos> você não pode dizer para as pessoas que elas têm que guardar, guardem, guardem, juntem, juntem. Não, você também não pode dizer Torra, tudo! Oi, oi chefe, tudo bem? Eu queria fazer um acerto com o senhor, eu queria receber o meu salário em uís, voucher de puteiro e charuta. <risos> não! <risos> então, eu, ele assim tão, tão dispa não
3: pode ser tão disco. essa certamente é a melhor forma de pedir demissão do mundo, cara eu queria falar com o senhor um segundo dia, eu queria, só um minuto não tem problema, eu tô precisando receber meu salário de uma outra forma eu quero parte whisky parte e o charuto e o restante vou
1: eu vou ser promovido, cara, na hora. Ou você vai conseguir a demissão,
2: cara. É, eu... sem dúvida, é um divisor de água. O meu tá muito errado. Ah,
1: cara. <risos>
3: É. Foi, pela primeira vez na minha vida, eu lamento não ter um patrão, cara. Pra poder botar
1: essa. Ai, caralho. Ai, caralho. que fazer é. é. eu... 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 a vida eu... Eu